0: Politisk kommentator er ikke nogen beskyttet titel, og derfor er alle, der har en mobiltelefon, velkommen til at kaste sig ud i en analyse. Man kan skrive til nummeret 1424. En skriver, nu gider vi ikke høre om regeringer hen midten. Det er fuldstændig dødt. En anden skriver, hvis blå blok er så klog, skal vi overhovedet ikke samarbejde med rød blok. Bare lige en betragtning,
1: skriver Rasmus Kejser. Rød Bloks er utrolig kønsstereotype og ikke inkluderende for minoriteter. Rød Bloks ledelse består kun af heteroseksuelle kvinder, til forskel for rød blok, hvor der både blå er mænd, blok. blå blok, hvor der både er mænd, kvinder og en homoseksuel repræsenteret, hvor er ligestillingen for køn og seksualitet, skriver Rasmus Kejser, som er blå vælger.
0: Ja, så det er deklareret. Du kan skrive til os på nummer 1424. Folketingsvalget er overstået for valghandlingens vedkommende, men konstitueringen den kan komme til at tage mange år. Vi følger selvfølgelig tilløbende, og i løbet af dagen vil du også her på Radio 4 kunne få nogle af de personlige historier. Vi er jo meget spændte på, hvem der er valgt ind og hvem der er valgt ud. Taber historierne kan vi måske starte med at kigge på her, fordi lige så som en rød... Øh, Lejr brød ud i sejrsbrøl, så var der nogen, der hang noget mere med kleinætten i, i går.
1: Vi byder dig godmorgen, hvis du lige er sted på. Vi sender Radio 4 morgen helt frem til 9.30 i dag. Det er Kasper Harbo, Jakob Grosen, vores kollega Anne Philipsen af Hosse. Ja, godmorgen. Og Thomas Larsen, politisk redaktør. Godmorgen. Godmorgen. Lad os kigge nærmere på de partier, der nok nærmere fandt gravøllen frem, i stedet for champagnen i aftes. Vi lægger ud med det konservative Folkeparti. I august stod Søren Pape under en skyfri sommerhimmel og erklærede sig klar som den tredje statsministerkandidat. Dengang låd vælgeropbakningen på knap 16 procent. Altså 16 procent ville stemme på det konservative Folkeparti. Men siden, og det ved du nok, ramte den ene øh, historie efter den anden partiformanden. Gårdstagens valgresultat endte også med at blive en gedin lussing. Der var opbakningen fra 5,5% til det konservative Folkeparti. Det er dårligere end partiets resultat ved det seneste valg i 2019. Og det gjorde ondt på Søren Pape Poulsen, da han talte med sine partifælder. Det her klip det er taget fra TV2 i aftes.
2: Vi har tabt en procent, ja. Vi ser ud til at tabe to mandater. Det er jeg nok den, der er allermest ærgerlig over. Og det gør rigtig ondt, og det er ærgerligt over. Men der er stadig mange procenter at hente i de kommende år. Og det kommer vi til at kæmpe for i fællesskab.
1: Da det efter længere tids drama så stod klart, at flertallet gik til rød blok, fik Søren Pape Poulsen endnu et hak i sit i forvejen halvdårlige humør.
2: Jeg er ked af det på Danmarks vegne, at vi skal fortsætte med Mette Frederiksen, men lad os nu håbe, at der kan ske et eller andet, som så, så hun ikke skal. Men lige nu, det var en det var, det var træls sidste minutter her, hvor det lige vippede det sidste mandat.
0: Når man kigger på, hvem der er gået tilbage fra, øh, i forhold til Folketingsvalget i 2019, så er der dog ingen, der kan sammenligne sig med Venstre. Venstre er gået 10,1 procent point tilbage. Ligger nu med en vælgertilslutning på 13,3 procent. Det svarer sådan til rundt regnet hver syvende stemme. Og i alt betyder det, at partiet skal sige farvel til 20 af de mennesker, der sidder i Folketinget. Det var et resultat, der også ærget formand Jakob Ellemann Jensen, som TV2 talte med.
3: Der er helt åbenløst flere forklaringer på resultatet, og dem skal vi nok få tid til at evaluere. En af de mere åbenløse forklaringer er, at Venstre gennem de seneste tre år har været igennem en utrolig turbulent tid. Vores tidligere formand, vores tidligere næstformand, har hver især stiftet deres eget parti. Det påvirker selvfølgelig vores resultat i aften. Sammen så ville det, man kunne kalde forenede venstre, få omkring 30 procent af stemmerne. Jo, jo. Men ja, det ændrer jo altså ikke på, at venstre kun har fået 13,3 procent af stemmerne. Valgmatematik er ubarmhjertig, men vælgerne, de har talt. Og i et demokrati, der kan vælgerne aldrig nogensinde tager fejl.
0: Jakob Ellemann Jensen er altså formand for Venstre, ikke forenet Venstre, som var en nyskabelse, som han altså lancerede her i sin post -valgtale. Altså en hilsen til tidligere partiformand Lars Løkke Rasmussen, nu kendt fra Moderaterne, og tidligere næstformand Inger Støjberg, der nu stiller op hos Danmarks Demokraterne. Så vi altså de forskellige former for venstre, som i alt nu står med 23 mandater i det nye Folketing.
1: Og så er der radikale venstre. Det er jo sådan en helt tredje type venstre. Det er også et parti, der er blandt gårdsdagens taber. Partiet er blevet mere end halveret og går nu fra 16 til 7 mandater. Formand Sofie Karsten Nielsen var ked af det, da hun holdt tale for sine partifæller i aftes.
4: Vi har tabt mandater i dag. Det er helt tydeligt. Men allermest så kommer vi jo til at miste kolleger, der har gjort en kæmpe indsats og en kæmpe forskel for Danmark og for Radikale Venstre i de seneste år. Og kolleger, som ville have kunne gøre en kæmpe forskel for Danmark og for Radikale Venstre i den kommende tid. Og det er jeg ked af. Det er mit ansvar, at valgkampen ikke gik bedre, og det ansvar, det tager på mig. Der er masser af selvrensagelse at tage fat på. Der er helt sikkert flere grunde til, at det ikke gik bedre. Og dem skal vi i god ro og orden tale igennem i partiet, og vi skal give os tiden til det, så vi kan blive klogere og bedre.
1: Det er altid godt at blive klogere og bedre. Radikale Venstre var jo det parti, der i virkeligheden fik udskrevet valget ved at stille regeringen et ultimatum om at gøre det, hvis den skulle have Radikale Venstres tillid fortsat. Men over for TV2 mente Sofie Karsten Nielsen i går ikke, at det var en fejl, at partiet krævede et tidligt
4: folketingsvalg. Vi gik til valg på en bred regering. Vi gik ikke til valg på et rødt flertal. Men selvfølgelig gør jeg mig selvrendsagelsen i forhold til, at det gået Radikale Venstre dårligt i forhold til sidste valg. Jeg tror, det har kostet os at tage ansvaret på os og være dem, der tog ansvaret for forandring og at stoppe etpartiregering. Sådan er det. Det skal vi nok øh, evaluere og selvrense af. Lige nu kigger vi fremad mod det arbejde, der nu går i gang for en regering hen over midten.
0: Så er vi der altså radikale venstre, der er repræsenteret med syv mandater i det folketing, der kommer til at sidde ind til næste valg. Et tredje sted i det politiske landskab var der også drama. Dansk Folkeparti har jo længe flyttet med spærregrænsen efter længere tids uro og flugt af politikere og politiske profiler. Men det lykkedes altså klarskærerne ved valget i går med 2,6 procent af stemmerne. På trods af nu at være det mindste parti i Folketinget, var det alligevel en tilfreds partiformand Morten Messersmith, som vores reporter Lisa Linding fangede på Christiansborg.
5: Morten Messersmith, jeg ved, at du er træt af at tale om de her, den her spæregrænse, men nu er det vel lidt sjovere, trods alt. Æ, det ser ud til, at I kommer over de 2%. procent. Hvad betyder det for dig?
6: Jamen det betyder, at jeg fik ret, Æ, og det synes jeg er dejligt. Æ, det vender man sig aldrig rigtigt til. Æ, så det kan jeg godt lide.
5: Og det, er ikke så nemt, øh, og det er ikke så nemt for mig at få dig til at tale om de følelser, du har. Hvordan, hvad betyder det for dig sådan rent følelsesmæssigt, at I kommer over de her 2
6: Følelsesmæssigt? Jamen, øh, som jeg sagde til dig, da vi talte sammen for et par timer siden, jeg har et ret øh, afklaret øh, forhold til demokratiet, øh, og danskerne sammensætter Folketinget. Så jeg er selvfølgelig glad for, at, at Dansk Folkeparti er, er, er repræsenteret, øh, og vi også har, øh, hvad kan man sige, fristet os væk fra spærregrænsen, når vi får fem mandater. Så, så det er selvfølgelig en lettelse. Øhm, men, øh, men demokrati er en smuk ting, også selvom det går ind imod.
5: Hvad er det, der er lykkedes for jer, siden I er kommet over spærgrænsen eller i hvert fald ser ud til at komme over
6: Det er vel mod alle odds at få lov til at tale politik en gang imellem, altså både i forhold til krise og ældrepolitik osv. De ting, som ligger også på sindet.
5: Og, og jeg tænker på det her med, at altså selvom det ser ud til, at I kommer ind, så går I jo stadig en del tilbage fra 2019, hvor I fik 8,7 procent. Ser du det her som en, en valgsejr eller en sejr for Dansk Folkeparti?
6: Altså nu har jeg jo ikke hørt om anden er en spærregrænse, så derfor er det jo svært at udlægge til at være et nederlag i hvert fald.
5: Så du ser det som en sejr?
6: Altså i lyset af, at journalisterne har gået og talt solen sort, jeg ved ikke hvor længe, så er jeg glad for, at, at vi lander et resultat, hvor vi har fem mandater.
5: Og hvad skal der til for at genopbygge Dansk Folkeparti nu, hvor det ser ud til, at I er kommet ind?
6: Jamen, der, der skal meget. Det, det er nok mere, end vi lige kan klare det på et par minutter her. Men vi er i fuld gang
5: kan du give bare lidt af det?
6: Jo, men vi har jo sørget for, at der nu er ro i partiet, og vi har sørget for en helt anden organisationsform. Vi har sørget for en helt ny måde at udvikle politik på, og det er selvfølgelig noget af det.
5: Og jeg tænker også på det her med, altså hvad bliver jeres rolle på Christiansborg fremadrettet?
6: Det kommer jo meget an på, hvordan Folketinget bliver sammensat, og hvad det bliver for en regering. Men, men det kommer meget at skrive tyde på, at vi bliver oppositionsparti, og det er vi rigtig gode til.
5: Og du står med en øl i hånden. Hvordan skal det her fejres, Morten Messersmith?
6: Jamen, jeg glæder mig til at komme rundt og tale med alle de folk, der er her, som jo altså har taget en kæmpe del af slæbet øh, det seneste meget lange stykke tid.
0: Og så sluttede det altså med en fejring og en sejrspejr hos Morten Messersmith, der er formand for Dansk Folkeparti.
6: Ja, og
1: øh, blev fanget af Lisa Lending på Christiansborg i aftes.
0: Nu skal vi analysere valgets sådan, øh, mindre heldige, faktisk, de store tabere. Thomas Larsen er politisk redaktør her på kanalen. Lad os gå dem igennem en efter en til en start. Hvem er egentlig den største taber sådan blandt partierne? Thomas Larsen?
7: Uha, det var et godt spørgsmål, Kasper, fordi sagen er, at konkurrencen er meget, meget hård her, fordi det er jo altså nogle partier, der har fået store øretæver hver især, og jeg synes egentlig, det er svært sådan at udpege den allerstørste taber. det er klart sådan, når vi kigger på antallet af mandater og folketingsmedlemmer, der forsvinder fra en folketingsgruppe, så er det godt nok mange, der ryger ud af venstre. Omvendt må man altså også sige, at hvis vi kigger på det radikale venstre, altså så har de fået også en historisk afklapsning her og er fuldstændig kikset med deres valgkamp og skal nu til at finde deres fødder i forhold til den Mette Frederiksen, som de havde håbet at sætte under pres, men som jo altså i stedet for har fået et kanonvalg.
0: Der kom en lille analyse på sms'en. Der er en, der skriver De radikale gik tilbage, fordi de er et MeToo-parti. Hvor den Østergaards overgreb betyder, at radikale mistede alle deres vælgere. Lyder altså analysen derfra? Alle må jo analysere i vores sms. Thomas Larsen er politisk redaktør her på Radio 4. Hvad er din analyse? Altså, hvad er det, der er gået galt for radikale?
7: Det er rigtigt, at de radikale har haft det svært igennem længere tid, og netop hele den her altså MeToo-skandale, hvor det viser, at Morten Østergaard, der udadtil altså har bekæmpet seksisme og krænkelsesager, til viser at have flere altså, grimme sager på samvittigheden. Det var noget, der var med til at give partiet et stort knæk. Men altså, ser vi på den her valgkamp, som vi netop har været igennem, så tror jeg simpelthen, at hovedproblemet har været, at mange vælgere grundlæggende ikke har kunne forstå de radikale, fordi Sofie Karsten. Hun ønskede jo altså et, et folketingsvalg. Det var hende, der det i en meget usikker og turbulent tid, og hun ønskede især et valg for at få renset luften og få gjort op med en statsminister, som hun kaldte for magtfuldkommen og enrådet. Men samtidig sagde hun jo så, at hun egentlig gerne ville i regering med Mette Frederiksen som statsminister, og det er simpelthen en forklaring, der er svær at, at sælge, og som har gjort det svært for de radikale at komme helt ned gennem den her valgkamp. Det tror jeg, er hovedforklaringen.
0: Vores lytter, Alexander, øh, stemte borgerligt i går, og han skriver, det overrasker mig lidt, at Pabe ikke gik af. Har han ikke altid sagt, at går han tilbage, så går han af, spørger Alexander. Æ, det ved jeg ikke, om du kan huske Thomas Larsen, men øh, er det overraskende for det første, at han ikke gik af?
7: Det er i hvert fald et øh, nederlag af en kaliber og en afklapsning i en skala, som gør, at andre partiledere formentlig var blevet tvunget til at gå af. Altså, de enten selv gået af, eller også så havde man sådan ret hurtigt i partiet gået i gang med at se sig om efter en ny leder. Men her, der hører det altså med til historien, at Søren Pape Poulsen, selvom han nu står med det her ekstremt skuffende valgresultat mellem hænderne, så er han stadigvæk en meget altså, populær og afholdt leder blandt de konservative, og det er, tror jeg, en meget afgørende grund til, at han netop vil kunne fortsætte. En anden grund, det handler så også om, at det er svært at få øje på den umiddelbare aftager, altså hvem skulle det være? Det tror jeg ikke, de er enige om i det konservative Folkeparti, og hvis der er noget, de ikke ønsker, så er det at kaste partiet ud i sådan et ødelæggende magtopgør nu, hvor man skal finde en, en ny leder, og derfor så tror jeg altså også, at Søren P. Poulsen får lov til at føre partiet videre.
0: Folketingets næststørste parti er stadig Venstre, men Venstre havde et skrækkeligt valg og gik tilbage fra 23 til 13 procent, og det betyder, at partiet skal sige farvel til 20 mandater i Folketinget. Der var jo den interne rivalisering i Blå Blok om, hvem der egentlig var den oplagte statsministerkandidat, og Jacob Ellemann fik jo sådan til sidst rollen som leder af Blå Blok, fordi det... I må være noget større end konservativ, men alligevel kan man stadig kalde Jacob Ellemann for leder af Blå Blok, som det ser ud nu.
7: Det tror jeg faktisk er et spørgsmål, som det er svært at svare på, også for de blå partiledere. Han har chancen for, kan man sige, at erobre den position, eller måske generobre den position, hvis han gør det rigtig, rigtig godt i den kommende tid, og altså på den måde viser, at han kan samarbejde godt med de øvrige borgerlige ledere. Men altså, det bliver en, en, en prøvetid, han kommer ind i, tror jeg, fordi det er klart, at Venstre er voldsomt, for minst, og det er heller ikke alle af de øvrige borgerlige partiledere, der synes, han har ført en voldsom god valgkamp og i virkeligheden har været i stand til kraftfuldt at udfordre Mette Frederiksen. Så jeg tror snart vi kommer til at se ind i en periode, hvor det vil være lidt uklart, hvem det i virkeligheden er, der kommer til at lede blå blok.
0: Thomas Larsen er politisk redaktør og er altså med os her til morgen og kan hjælpe med at forfølge også nogle af de spor, der kommer ind i sms'en. Tak til jer, der har skrevet til os allerede. Vi skal nok rydde op i kommentarerne og analyserne efterhånden, som vi kommer lidt længere frem på morgenen.
1: Når der er valg, så er der også gang i de sociale medier. Det er jo et, et dejligt sted for en politiker, hvor man kan kommunikere til en stor skare af vælgere, uden at skulle blive modereret af en trælsjournalist. Nu skal vi have en opdatering på, hvad der lige er sket på de sociale medier siden valget blev afgjort i aftes. Nadja Nikolajewa er selvstændig digital rådgiver og ekspert i sociale medier. Og med os nu. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det mest spektakulære, der er sket på folketingspolitikernes profiler på sociale medier her i løbet af nat og her til morgen?
8: Altså det, jeg bemærker, det er, at øh, altså for lige at supplere Thomas Larsen, så man kan sige, taberne de er ret stille. Der er mange, der ligesom overhovedet ikke har fået opdateret deres sociale medier, og hvor deres sidste opslag eller opdatering handler om, kom nu ned og stem, og kom ned og at alle stemmer gælder. Og siden da er der faktisk ikke sket så meget hos rigtig, rigtig mange. Så dem, der kommunikerer i nat, det er dem, der ikke har så meget at miste, eller måske dem, der har noget at fejre. Jeg bemærker ret sjovt, at Inger Støjberg, hun har ikke lavet en decideret opdatering. Hun har dog alligevel fundet tid til at opdatere sit coverbillede på facebook det er ret flad at grine over. Hun har for fire timer siden opdateret sit coverbillede til sådan et billede, hvor hun får konfetti i hovedet til den her valgfest. Så der er alligevel lidt image pleje her i nat, at det coverbillede, det skulle altså lige opdateres. Det er jo Så også har en har måde at kommunikere på. Hun ja. har det her grønne hjerte, hvor hun siger tak, men der er, også, altså, der er jo kun én dronning af sociale medier, og det kan jeg godt gætte, hvem det er, tænker jeg. Alex? Uh, dronning? No. <laughs> øh, Mette? Med Med præcis. Hvad skriver hun? Uh, jamen, altså, hun har jo bare ligget nummer et uh, på sociale medier uh, helt konsekvent i den her valgkamp. Og uh, i nat, der deler hun uh, altså en opdatering, hvor man bare skriver tak med store bogstaver og et portrætbillede af sig selv. Og det er det mest uh, interagerede opslag på sociale medier lige nu uh, i Danmark.
1: Hvor mange likes har billede? Så er sådan Hun kan billede? bare det
8: der. Jamen på Instagram har det 17.000 likes, og på Facebook har det 20. Og det er hendes mest likede opdatering øh, i valgkampen, øh, når jeg lige scroller ned og sammenligner med, hvad der ellers er kommet tidligere. Og man kan sige, sådan et, øh, det er jo en meget klar kommunikation, hvor hun ligesom på det her tidspunkt fejrer, at øh, valgresultatet peger i den retning, hun godt kunne tænke sig men kommentarfeltet, hold nu op, der er virkelig diskussion i det. Det er jo ikke alle, der ligesom ønsker hende til lykke, lad os bare sige det sådan. Der er en, der skriver her, lortedag, sort-sort dag for retssamfundet. Det er så i kontrast til, tillykke med det, står der andre steder. Ikke? Så hun kan virkelig fortsætte debatten inde på sin Instagram, hvis hun vil det.
1: Men øh, det, det er jo meget godt med interaktion, og man kan også sige, at det er jo så bagsiden af medaljen, når man øh, som politiker øh, på den måde kommunikerer direkte med, øh, med folket. Så får man også ret for usuddet, hvad folket mener. Øh, Nadja Nikolajeva, der er jo stadig tvivl om, hvem der kommer til at, at skulle sidde i en ny regering her i Danmark. Er der nogen politikere, der er kommet med kommentarer, der kan gøre os klogere på, hvor de står?
8: Nej, og, og der er nemlig stille. Og det tolker jeg som, at der er ikke råd til lige nu at gå ud og lave udmeldinger på sociale medier lige nu. Der skal man til forhandlingsbordet og klare det internt, før man går ud og, og skal komme med nogle udmeldinger på sociale medier. Det så vi også i, i går aftes, at politikerne er meget taktiske med, hvornår de udtaler sig. Og lige så snart der bare er lidt at miste, så holder man altså lige lidt igen, før man går ud og giver en officiel kommentar. Så det ser vi altså også afspejlet på sociale medier. Så dem vi har, det er dem, der har noget at fejre, det er dem, der har nogle klare øh, udmeldinger, øh, og de fleste er tavse. Der er også tavshed på TikTok, så nu kan det være, at vi får TikTok tilbage og politikerne er færdige med at bruge den platform. Det glæder jeg mig personligt meget til.
1: Ja, det er spændende. Også spændende, om uh, Alex vanhoff kan fortsætte det, det rate derinde, som han har været på her under valgkampen, eller om det nu damper lidt af, efter han har fået et uh, flot valg for Liberal Alliance. Nadia jeg, gætter på,
8: ja. jeg gætter på et lidt damper, af, men det kunne det være sjovt, hvis han fortsat i en eller anden grad ikke, at tage os med behind the scenes.
0: Det jeg må vi lige holde øje med. Jeg kender mange teenagebørn, der glæder sig til, at han skrider, skulle jeg helt at sige. <laughs> Det er ikke så, at alle de voksne skrider. <laughs>
1: uh, Nadia Nikolaj, tak fordi du var med her. Så Selv tak. Selvstændig digital rådgiver og ekspert i sociale medier.
0: På Twitter uh, er Pia Kærsgaard en af dem, der var ude og opdatere i går. Det, det er bare sådan et af mine yndlingstweets. Hun skriver... Så skal der snart stemmes. Jeg stemmer på Gentofte Rødhus kl. 12. Og så er der simpelthen så mange, der skriver i kommentarsbordet. Man kan ikke stemme på et rødhus. Altså, man skal stemme på et menneske. Det er sådan noget Twitter-humor. Det er jeg lige meget. Det. Nå, men Pia, hun har ikke opdateret siden da. Det var bare det, jeg ville sige. Nej,
1: jamen, og det holder vi også øje med. Det har du blandt andet øje på, Anne Philipsen.
0: Ja.
9: Jeg kan lige sige til, øh, i forhold til Pia Kærskov, at hun øh, nok også sidder lidt på nåle, fordi hun er jo stillet op i Sjællands storkreds, og øh, som det ser ud lige nu, så er der kun et mandat, og det skal fordeles mellem Pia Kærskov og Dansk Folkepartis finansordfører René Christensen. Så det kan også være derfor, hun lige holder vejret.
0: Som også Kisten. har status af politisk næstformand.
9: Så der jeg virkelig de to øh, sådan store kandidater, der skal fordeles på et mandat.
0: Ja, Altså Dansk Folkeparti's øh, ledelseshistorie ved det her valg er jo historien om nogen, der har siddet løst, og, og hvem der egentlig er blevet hængende, hvis jeg må bruge det sådan et lidt nedladende udtryk, sådan er det ikke ment, men, men hvad er det for nogle DF'er der stadig er der? Er det Pias, eller er det Renis? Altså det er ja, super interessant. det bliver
9: virkelig interessant at se. Det er jo øh, de personlige stemmer formentlig, der kommer til at spille ind der. Vi kan også lige, måske bare lige runde sådan et overblik over nogle af partierne, hvor det ligesom er gået bedst og værst, hvis vi kigger ned på sådan geografien og valgkredsene, tænker jeg. Lad os starte med det helt, de helt store vinder i forhold til i hvert fald resultatet. Socialdemokratiet klarede sig allerbedst i Lolland-kredsen. Der var omkring 43 procent af vælgerne, der stemte på Socialdemokratiet her stor andel.
1: Jeg lagde mærke til, da Lolland blev talt op i aftes, at Danmarksdemokraterne også havde et godt valg der.
9: Ja, det øh, har du øh, fuldstændig ret i. Det bedste valg, eller det bedste sted, hvor øh, Danmarksdemokraterne havde et godt valg, eller hvad kan man sige, der hvor de flest stemmer, det var i øh, Maja Fjordkredsen dog, så, så de er ikke helt op og ringe på samme sted som øh, Socialdemokratiet. Mm. Så er der også øh, i øvrigt, når vi taler Danmarksdemokraterne steder, hvor det er gået knap så godt. Øh, Nørrebrokredsen der har man fået 0,8 procent af stemmerne. Så det er lidt af en kontrast fra 23 procent af stemmerne i Maja Fjord-kredsen til 0,8 procent i Nørrebro-kredsen.
0: Har du tilfældigvis Lollands tal for øhm, radikale? Kan du se det?
9: Ja, det har jeg. De har fået øhm, 0,8 procent af stemmerne, 190 stemmer i hvert fald ifølge den her optilling. Der skal jo lige fintælles, men det er ikke sådan rimeligt.
0: Det var et af de steder, hvor Sofie Carsten Nielsen kastede sig ud i en noget uventet og i nogens optik også noget uforberedt valgkamp, fordi hun tog, øh, hun tog turen sydpå for at øh, udbrede det glade budskab om fjernvarmen, mm. der skulle fjernes nogle Altså gas, gasfyrene skulle ud, og man ville have øh, fjernvarme tilslutning. Ja, det har
9: kostet... Øh,
0: Men der var øh, ikke nogen... Var det ikke det, der var historien?
9: De havde slet ikke mulighed for at få gas til... Nej, for fjern, men, altså, der
1: er ikke nogen, der havde gasfyre. Nej, præcis.
9: Og der er heller ikke nogen ledning, så vidt jeg har orienteret. Så det var slet ikke en mulighed. Øhm, men det, det er, var, fordi
1: hun kom med sine gode, gamle samtaleemner, sagde hun bagefter.
0: Hmm. Alright. Øh, på den måde er der altså også nogle geografiske ting, som nogle sådan små tendenser, nogle historier i historien om det, det store resultat. Og det store resultat er altså, at der stadig er et, øh, et rødt flertal. Rasmus Kejser er lige stemplet ind med en analyse mere. Han har skrevet til 1424 øh, flere gange. Det er vi glade for. Hvis I påstår, at Rød Blok havde et godt valg, så kig lige, hvor mange mandater de fik. 87 i forhold til sidste valg. 93, skriver Rasmus Kejser, der er altså også øh, har noteret sig en tilbagegang i Rød Blok. Det er jo særligt radikale venstre, som har taget sig af den.
1: Mm. Altså, vi, vi påstår jo ikke andet end, at. Øh det ser ud til, at Rød Blok jo kan danne et, et flertal. Altså lave en, en regering, en socialdemokratisk regering for eksempel, eller tage et andet parti ind for Rød Blok, og så have øh, parlamentarisk grundlag for at, at køre med den regering. Så er der ikke et flertal imod. Så forstået på den måde, er det jo et øh, godt valg, Rød Blok har fået.
0: Ja, og hvis man spørger nogle af de øh, socialdemokrater, der var til stede øh, ved valgfesten kl. Eller andet da den der sidste 0,2%-bid øh, af stemmerne var talt op, Ja, det, det, det klip spiller vi lige efter nyhederne, fordi det er altså en jubelscene af de helt øh, episke. Nu
1: skal vi høre fra Asbjørn Møller. Klokken er blevet halv syv.
10: Rød Blok får et flertal af stemmerne og kan dermed tælle til 90 mandater. Det står klart efter, at alle stemmerne er talt op, både i Danmark og i Grønland. Mette Frederiksen fortalte i sin tale i løbet af valgnatten, at hun i dag vil indgive regeringens afskedsbegæring til dronningen.
4: Da jeg første gang blev valgt til Folketinget i år 2001, der var der otte partier. Efter valget er nu 12 partier repræsenteret i Folketinget. Det er historisk højt. Mere end noget andet kalder det på samarbejde. Det står også klart, at der ikke længere er et flertal bag regeringen i dens nuværende form. Derfor vil jeg i morgen indgive regeringens afskedsbegæring til Hans majestæt Dronningen.
10: Dermed er der lagt op til en runde, Og Mette Frederiksen holdte i sin tale i løbet af valgnatten fast i, at der er en bred regering i vente.
4: Socialdemokratiet gik til valg på at danne en bred regering. Hvis et flertal af partierne peger på mig som kongelig undersøger, så vil jeg afsøge, om det kan lade sig gøre. For det er det, der vil være godt for Danmark.
10: Socialdemokratiet har fået næsten 28 procent af stemmerne, det højeste antal siden 2001. Og Rød Blok og Moderaterne udpeger Mette Frederiksen som kongelig undersøger, det siger partilederne i partilederrunden. Dermed skal Mette Frederiksen indtage rollen som kongelig undersøger, som er den, der undersøger, om der kan dannes en regering. Og Mette Frederiksen vil altså invitere flere partier til at afsøge mulighederne for at danne regeringen. Jeg vil foreslå, at alle de partier, der vil være med til at tage et ansvar på, begynder forhandlingerne, siger hun. Selvom Moderaterne og Lars Lykke Rasmussen peger på Mette Frederiksen, så er det ikke som statsminister, understreger han. Og netop Moderaterne og i også Danmarksdemokraterne stormer ind i Folketinget blandt de fem største partier. Moderaterne får 9,3 procent af stemmerne, og dermed bliver partiet det tredje største. Det udløser 16 mandater. Radio 4's politiske redaktør Thomas Larsen kalder det for historisk, at det lykkedes.
7: Der må man jo sige, at det her valg det kommer til at skrive sig ind i historiebøgerne, fordi det jo lykkedes for Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne og brage direkte ind i, i Folketinget. Og det samme skete jo også for Inger Støjbær og Danmarksdemokraterne. Og dermed kan man også sige, at det er i høj grad nogle af de tidligere venstreprofiler, der har været med til at skabe det her meget dramatiske valg, vi har været vidne til.
10: Og formanden for Danmarksdemokraterne, Inger Støjberg, var glad for at være det femte største parti med omkring 8 procent af stemmerne, det sagde hun ved sin tale i nat.
4: Da jeg raslede lidt med sablerne og sagde, at muligvis vil der komme et parti, der bliver det fraråd, fordi folk sagde, at det bliver stemmespil, I kommer næppe over spærdgrænsen. Vi kom over spærdgrænsen.
10: Og partiet Frie Grønne kommer ikke i Folketinget, det erkender partiets politiske leder Sikanda Siddiq efter en valgkamp, hvor partiet ikke har prøvet at være over spærregrænsen. Selvfølgelig er jeg trist. Jeg havde håbet på, at Frie Grønne ville fortsætte i Folketinget, på trods af, at vi har vidst, at vi hele tiden var op imod rigtig hårde odds, det siger Sikanda Siddiq. Men selvom det ikke er lykkedes, så slår han fast, at projektet ikke er forgæves, og han kigger på de positive aspekter, som partiet kan tage med videre. Vi må også kigge på, at der faktisk er 1 procent, som har stemt på os og købt ind på projektet. Det er flere tusinder af borgere, og det er et stærkt fundament, og det fundament vil vi bruge til at arbejde videre, siger Sikanda Sidik. 12 ud af 14 partier blev valgt til Folketinget. Kristendemokraterne er det andet parti, der ikke kommer ind. Dagen byder på byer, der stadig kan være kraftige og ledsaget af torden, men også perioder med lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 10 og 13 grader. Og det var nyhederne her på Radio 4.
0: Så lyder det, hvis nogen lige har fået at vide, at det, de troede var 89 mandater, faktisk er 90. Rød blok kunne pludselig tælle til det forjættede tal, da vi havde passeret midnat i virkeligheden, før det forelog. Og det ændrer hele det landskab, som de kommende dages regeringsforhandlinger skal foregå ud fra. Eller måneder. Ingen ved, hvor lang tid det tager. Vi
1: følger valgets resultat tæt her til morgen i Radio 4 Morgen. Vi har udvidet sendetiden. Vi sender frem til klokken halv ti. Det er Kasper Harbro, Anne Philipsen og Jakob Prosen, der er her i studiet. Vi har også vores politiske redaktør, Thomas Larsen, med. Og vi vil jo gerne tale både med, med vindere og tabere. Hvis man skal øh, dele det lidt øh, sort -hvidt op, så kan man godt tillade sig at sige, at Moderaterne, Socialdemokratiet, som vi lige hørt fra, Alternativet, Liberale Alliance, er nogle af dem, som står med et godt valgresultat. Moderaterne havde håbet på lidt mere, for det var bare lidt mere, der skulle til, før Lars Lykke kunne have været kongemære.
0: Eller mindre, mindre, som han vil have sagt.
1: <laughs> Taberne, øh, kan man så nok godt tillade sig at sige, er partiet Venstre, som går markant tilbage i forhold til det seneste valgresultat. Det konservative Folkeparti, Søren Pape.
0: Vi kommer til at analysere nogle af de der, og vi rækker selvfølgelig også ud i Øst og Vest for at få nogle af de politikere med, der har deres job i farzonen De personlige stemmetal kommer i løbet af dagen. Og selvfølgelig også rækker vi ud til vinderne. Vi rækker også ud til de mennesker, der hører radio. Der er mange, der skriver til os med korte og lange analyser. Husk lige, det er ikke danskerne, der gav givet de røde 90-mandater. De fik kun så mange, fordi grønlænderne desværre må stemme ved de danske valg, til trods for, at de intet en om, hvordan det er at bo her, lyder en sms, der er efterfuldt af to smiley'ere, der hænger med Klein-19.
1: Ja, hvis man til bort, bort fra den sidste sætning om Grønlænderne, der ikke ved noget om Danmark, så var det det samme, Lars Lykke sagde i den partilederdebat, der fandt sted i nat. Der gjorde han også et stort nummer ud af at gøre det helt klart, at det er jo ikke, fordi danskerne har stemt for et rødt flertal. Det er med de nordatlantiske mandater, så hvor to kommer fra Grønland og et fra Færøerne til rødblok at man har et flertal. Det er meget vigtigt.
0: Lad os da bare gå ombord i Moderaterne, for det er jo en af valgts store historier.
1: Ja, øh, det blev det tredje største parti med 9,3 procent af stemmerne. Alligevel tyder det så ikke på, at Moderaterne bliver det store parti, som Lars Løkke Rasmussen og øh, de andre i partiet havde håbet. Det var dog stadig en øh, glad og relativt tilfreds Lars Løkke, der gik på talerstolen i Mogens koncertsal på Islands Brygge, hvor Moderaterne holdt til i aftes.
11: Hvor er det helt fantastisk at se så mange mennesker her i dagens koncertsal i aften, som alle sammen er medlemmer af Moderaterne. Og som har kæmpet, og som har leveret, uden at vi kender det endelige resultat, et helt fantastisk valgresultat.
1: Det er vigtigt at sige, at uh, Lars Lykke holdt den her tale før. Det endelige valgresultat lå der, og dermed havde han måske et øh, indtryk af, at moderaterne godt kunne gå hen og blive det parti, man havde håbet. Han øh, roste sine partifælder ovenpå en succesfuld valgkamp, der gav øh, end med at give moderaterne 16 mandater. Og så gik han ellers i gang med at remse op, hvordan moderaterne har tænkt sig at ændre dansk politik.
11: For fem måneder siden, der fandtes vi ikke. Vi stiftede på en idé, som går nogle år tilbage og som materialiserede sig den 8. januar 2021. Tanken om, at der findes danskere derude, der gerne vil tale substans og nuancer, og som ved, at politik ikke er noget, der kan løses med fingerknipser i smarte overskrifter, et halvt forbud og en halv lønbulje. men som insisterer på, at politik skal handle om den positive dagsorden, at vi lever i et helt fantastisk land, som der er ingen, der har patent på at have skabt, uanset af nogen forsøger. Men som også ved, at det er noget, vi er til låns, vi skal aflevere det stærkere videre til de næste generationer, og det betyder, at vi hele tiden skal passe på det og justere det og have mod til at forandre. Og det er det der vores mission.
1: Ja, det er lyd fra den tale, som Lars Lykke Rasmussen holdt i aftes for moderaterne, inden det endelige valgresultat lå klar på spillepladen. Og det var lyd fra TV2. Lars Lykke pegede sig under partilederdebatten i nat på Mette Frederiksen som kongelig undersøger. Men han slår fast, at det ikke nødvendigvis betyder, at han vil pege på hende som statsminister. Der er øh, brug for et øh, brud med de arbejdsmetoder, som har været brugt i den her øh, forgangne valgperiode. Og så skal farten ud af dansk politik, siger Lars Lykke.
11: Der er brug for en ny måde at arbejde med tingene på. Der er brug for at tage spiken ud af politik. Der er brug for, at det ikke er på den der måde, hvor hver dag et nyt politisk emne videre. Vi lader, som om vi har løst det, men hvor vi kommer dybt. Hvor vi ikke fokuserer på at flytte sandkorn, når skoven faktisk er opfundet, at man kan flytte det helt skovfulde sand ad gangen. Hvor vi reformerer... Hvor vi reformerer og fornyer det her samfund, og hvor vi også åbner magtens rum op, hvor vi gør op med egenrådighed og lukkethed. Og det er det, vi skal bruge vores mandater til. Hvor mange vi har, det ved vi ikke endnu. Hvem der præcist er valgt, det ved vi ikke endnu. Men vi ved med sikkerhed, at vi får en folketingsgruppe, der kommer til at bestå af rigtige mennesker, der arbejder ude i det rigtige liv.
1: Ja, sådan sagde altså Lars Lykke Rasmussen, da han holdt en tale for Moderaternes medlemmer og kandidater til valgfesten i aftes.
0: Moderaterne er altså braget ind i Folketinget og er nu det tredje største parti. 16 mandater, næsten ja, 9,3 procent af stemmerne blev det til. Formand Lars Lykke ender så bare ikke med at få lige så stor magt, som det på et tidspunkt tydede på, fordi de sidste stemmer faldt i den røde skål, og dermed kunne der pludselig tælles til 90 på den front. Thomas Larsen er politisk redaktør her på kanalen. Øh, Thomas Larsen, hvor står Lars Lykke efter resultatet i går?
7: Han står først og fremmest altså som et vidnesbyrd om et helt fenomenalt politisk comeback. Altså, det er jo ikke ret lang tid siden i virkeligheden, at han forlod Venstre efter nogle store, voldsomme interne rivegiler, hvor han jo også i realiteten blev væltet som formand, og mange troede, at han var en færdig mand i dansk politik, og nu har han altså så været i stand til at skabe et nyt parti, der kommer tortnene ind i, uh, i Folketinget. Og selvom han selvfølgelig har haft masser af entusiastiske kandidater og også nogle dygtige hjælper omkring sig, så er der jo slet ingen tvivl om, at lokomotivet her, den store trækkraft, det har været Lykke selv. Han har gjort det ekstremt stærkt i tv-debatterne, og han har jo i virkeligheden også overstrålet flere af de blå politikere undervejs i de her debatter, så det her, det er en triumf for Lykke, men som I også ganske rigtigt er inde på, så tror jeg, at der er noget malurt i bæret lige nu, fordi han blev netop ikke kongemager, og dermed så sidder han ikke længere med de her afgørende mandater, som han havde håbet på, og som han ville have brugt til at at prøve at fremtvinge en ny regeringskonstruktion.
0: Han var meget stolt af at sige, at det er mennesker, der har haft et øh, rigtigt arbejde, og det betyder så også, at de er fuldstændig ukendte, sådan rent politisk. Jeg tror ikke, der findes ret mange her i Danmark, ud over Lars Løkke, der kan nævne 16 øh, moderater. Øh, og dermed står han jo så også med en, altså en noget uprøvet flok mennesker, som han skal stå i spidsen for. Hvad tænker du om det politiske projekt, som, øh, som han skal i gang med der?
7: Ja, jeg tænker umiddelbart, at der jo er noget smukt og, og, og godt i, at det er folk, som han siger, ud fra det virkelige liv, der kommer ind og bliver en del af Christiansborg nu. Men det er også klart, at Christiansborg er en ganske bestemt arbejdsplads, hvor man skal lære spillet og kende, hvor man skal lære alle de regler og kende, der er der, altså både de nedskrevne og uskrevne, Og det er endelig også et sted, hvor fejl altså ofte kan blive straffet meget hårdt. Så derfor så bliver det virkelig vigtigt, for for Lars Løkke og hans øh, nærmeste folk, at de formår at uddanne og skole den her nye store folketingsgruppe, som rent faktisk kommer til at fungere og også kan blive en trækkraft for partiet øh, frem. Det er en kæmpe stor øh, opgave rent faktisk, og der er også nogle øh, partier, øh, har vi set tidligere i historien, der er knækket på det her. Der er også andre, der er lykkedes med det, fordi dengang Dansk Folkeparti eksempelvis bragte frem og fik altså nogle kanonvalg, der var der mange, der sådan håndeligt talte om, at nu kom landsbytosserne på Christiansborg, og det vil aldrig gå. Men det gik jo altså rent faktisk meget godt.
0: Lars Løkke Rasmussen nåede sin tale at sige, at Danmark skal have en ny regering.
11: Når statsministeren vil have en bred regering, ja, det må vise sig, så tænker jeg, at det måske først og fremmest har været, fordi statsministeren gerne vil være statsminister igen. Og det, der også er også muligt, hun bliver det. Det kan jeg ikke vide. Men jeg ved med sikkerhed, at Danmark skal have en ny regering.
0: Danmark skal have en ny regering. Det kan så ende med at blive noget, der ligner det nuværende. Hvad er der i spil lige nu, Thomas Larsen, når der skal dannes regering?
7: Ja, helt konkret så er der det i spil, at Mette Frederiksen jo øh, i dag kommer til at arve altså indgive sin afskedsbegæring, og dermed ligesom siger, at hendes regering er et overstået kapitel, hvis man kan formulere det på den måde. Og så står det også klart, at hun kommer til at blive altså den forhandlingsleder eller undersøger, der så skal prøve at finde ud af, om der kan dannes en ny regering, og også hvordan den skal se ud. Det bliver stensikkert en ekstremt vanskelig opgave, og det bliver rigtig, rigtig svært at prøve at lave den her brede henover midten regeringen som jo har stået som et centralt omdrejningspunkt i hele valgkampen. Men det er ikke desto mindre det, hun skal i gang med nu. Og under alle omstændigheder, så må man sige, at, jeg tror, at hun er lykkelig over, at hun står i en position, hvor det er hende, der er forhandlingsleder. For alt andet lige, så det er det også hende, der så har mest kontrol over processen.
0: Thomas Larsen er politisk redaktør her på kanalen. Vi følger øh, selvfølgelig udviklingen om på valget i går. Hvis du lige har stået op, kan vi oplyse, at der kan tælles til 90 i den røde lejr. Socialdemokraterne er gået frem øh, med to mandater og har nu 50 pladser i det nye Folketing. Blå blok nåede ikke derhen, hvor de gerne ville, og det kan vi måske vinde os mod nu.
1: 72 mandater blev det til for Blå Blok. Vi har fået en sms fra Daniel på 1424. Han skriver Jeg mener, Blå Blok har udelagt meget for sig selv. Kommer med to statsministerkandidater. Kører karaktermord på Mette Frederiksen. Blå Blok har flere gange modarbejdet hinanden og har aldrig fået lagt et fælles politisk grundlag, der ville kunne vælte Rød Blok. Det har været en skuffelse at se, som Blå vælger. Kedeligt og trist valg. Benny Damskov, Godmorgen, godmorgen. godmorgen. Du er politisk valgkommentator for os her på Radio 4, så er du tidligere kommunikationschef for det konservative øh, Folkeparti. Øh, hvordan ser du på, på den analyse, Daniel kommer med her, vores lytter?
12: Jamen, altså, han har jo ret i, at det var et øh, skuffende valg for den for borgerlige side. Man havde øh, sat næsten op efter at få en øh, ny statsminister og selv komme i regeringen. Og det kom man langt fra, snarere tværtimod, så de to borgerlige statsministerkandidater kom begge to ud med nogle I tømmermænd, især Venstre, selvfølgelig mandatmæssigt. Men også, hvis man ser over hele valgkampen, det kunne særge som, som jo i august måned, vi skal ikke længere tilbage til august måned, stod til at få 16 mandater, de, eller undskyld, 16 procent, og de lander nu på, på 15,5. Så altså, at der hverken Jacob Eltemann og Søren Pape kan være, øh, kan være tilfreds med resultatet, og der er en lang evalueringsproces øh, forude, hvor, hvor noget også vil, blive, hvor der også vil blive sagt knuppet over de to øh, partier imellem, fordi de har ikke været enige om, hvordan den her helt ekstraordinære øh, situation med to statsministerkandidater på blå side skulle håndteres.
1: Nej, det er jo sådan set øh, overraskende, også taget i betragtning af, at det har været øh, svært at forudsige, under valgkampen, hvordan det her valg ville falde ud? Altså, hvis Blå Blok ikke kunne vinde i år øh, med Socialdemokratiet, som også har set lidt skamskudt ud, blandt andet på grund af Minks-sagen, hvornår kan Blå Blok så vinde et valg?
12: Ja, det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Altså, noget af det, der har stået tilbage, det er, at der har... Altså, den Blå Blok har været ekstremt fragmenteret under det her valg. Der har været historisk mange blå partier, hvor er flere af dem, Dansk i Nye Borgerlige og Danmarksdemokraterne langt hen og vejen er gået efter de samme vælgere og dermed har sloges internt. Og du har haft et Venstre-konservativ, som historisk set har været meget, meget svage. Også har haft en fundamental forskellig tilgang til, hvordan og medledes, man skulle gå efter regeringsmagten. Venstre har haft den traditionelle, om at man gerne vil øh, trække den over midten, altså trække stemmer over midten ved at føre en forholdsvis politik, hvorimod at de konservative er gået til valg på, øh, på den rene vare øh, og håbet på, at, at det var nok. Men ja, ingen af dem øh, havde tydeligvis øh, succes, og, og der er en lang, hård evalueringsproces forude øh, Men det har man så også fire år til.
1: Ja, Claus Sjort Frederiksen, øh, næster i Partiet Venstre, har jo allerede taget hul på den evaluering. Han sagde øh, allerede før valgresultatet blev klar i går, at det var en fejl, at de konservative begyndte valgkampen med at tale om topskattelettelser. Æh, generelt sagde han, at de ikke bidraget med noget positivt. Og han gik også så langt som at sammenligne Søren Pape med uh, Liz Truss, mm. som fik nogle af 40 dage uh, som uh, Storbritanniens premierminister. Uh, hvordan skal de nu klinke skårene uh, konservative og venstre?
12: Altså, Claus Hort har altid været øh, kendt for at være en konservativ kritiker. Øh, så... Så det tror jeg, at man, man tager relativt afslappet hans synspunkter i uh, de konservative. Uh, og uh, Carl Sjort der jo også stoppet i dansk politik. Han er genopstillet ikke ved, ved folketingsvalget og, og er nu reelt set ikke nede i folketinget længere eller, eller har nogen aktive rolle. Så det, ham specifikt tager man, en, en, tager man nok relativt afslappet. Men, men der er ingen tvivl om, at det Søren Pape gik til, til valg på, har, har været en, altså, den økonomiske politik, med topskattelettelser, afskaffelse af pension, afskaffelse af efterløn og, og en lang række reformer, og nogle vil også kalde nedskæringer i det offentlige. Det har været en, en historisk set meget blå økonomisk øh, politik for en statsministerkandidat, som Papeo har været. Det, det har været lidt et, et eksperiment, kan man godt kalde det, Et eksperiment, som har, har fejlet i den her situation. men jeg skal ikke øh, glemme, at den politik, som Søren Pape har gået tilbage på, det er den økonomiske politik, som det konservative Folk har og har haft i mange år. Øh, I hvert fald under alle så længe, som Søren Pape har været øh, formand for partiet. Det, der måske bare har manglet, det er, at man ikke har fået det fortalt før nu.
1: Han har været formand for partiet siden 2014, og i går forholdt han sig også til, om han så er den øh, rigtige mand til at fortsætte som formand for partiet.
2: Der var en, der helt, helt seriøst spurgte mig på vejen her ind. Går du af som formand? Så spurgte jeg. Så sagde jeg. Så sagde jeg, og jeg kiggede ham i øjnene, så sagde jeg, var det et seriøst spørgsmål? Så.
1: Benny Damsgaard lige til sidst her. Er det egentlig ikke et seriøst spørgsmål at stille Søren en paper, når det konservative folkeparti får 5,5 procent af stemmerne ved det her valg?
12: Jo, det er et meget øh, legitimt spørgsmål, især når man tager betragtning af, hvor det koncertforskative lå i, i august måned. Generelt må man sige, at, at øh, det er meget få af de spørgsmål, som koncertforskative og Pæbe er blevet stillet her siden august måned, hvor han stillede sin statsministerkandidatur, som ikke har været legitime og, og helt inden for, for skiven. Men, men altså, der er ikke noget, der tyder på, at der er et oprør internt i det på mod Søren Pape på, på trapperne. Han er en populær formand, så selvom der er stort utilfredshed med den valgkamp, der er ført, og med det resultat, der er kommet, og den manglende, manglende krisehåndtering af sagerne, så er der ikke et oprør i, i sigte. Mm. Men nu hvor man ikke står til at komme i regering heller ikke, så kan det være, at, at der begynder at rumle her i løbet af foråret, når man begynder at stille sig selv spørgsmål om pabe nu, og man, man skal gå til valg næste gang.
1: Det sagde Benny Damskår, som er valgkommentator for os her på Radio 4 og tidligere kommunikationschef for det konservative Folkeparti, Og det var han faktisk i 2014, dengang en Pape blev formand for partiet.
0: Kan der ved fintælling flyttes et mandat fra rød til blå blok, spørger en af vores lyttere. Svaret er: øh, Det har jeg aldrig hørt om, at det er sket før, men vi skal selvfølgelig nok forfølge den. Det vil jo være, altså. En uventet anden sæson af Folketingsvalget 2022, hvis det sker. Der er også flere, der skyder på medierne og siger, at det er mediernes skyld, at de røde har vundet. Det er, har jeg også hørt flere blå politikere sige i går. Det var egentlig utroligt, at det lykkedes Blå Blok nogensinde at vinde Folketingsvalg. Fire ud af de sidste seks valg er vundet af Blå Blok. Så måske er det ikke kun medierne skyld, når Blå Blok taber. Det, det er jo et demokratisk spil, der udspiller sig i går. Og det faldt altså den røde vej sådan umiddelbart målt. Klokken er 6.53, vi gør status på Radio 4 morgen, eller gør status på Folketingsvalget 2022. Du kan skrive til os på nummeret 1424. Valgresultatet, det tippede sent i nat, hvor der pludselig var rødt flertal, da de sidste stemmer blev talt op. Ja, det er lyden fra DR1, der transmitteret direkte fra den socialdemokratiske valgfest, som det godt nok lød til at blive i det sekund, der Benny Engelbrecht var med. Godmorgen. morgen. Finansordfører, hvordan var det der øjeblik for jer?
13: Jeg, jeg, jeg tror nok, jeg kom til at sige, øh, hvad sagde jeg, en hel del gange. Fordi øh, jeg fra tidligt på aftenen havde kunne se, at, øh, at Danmarks Radios prognose ikke, øh, ikke så ud til at passe. Det var tv som, som endte med at rammer ret præcis, må man sige. Øh, og, og, og derfor er jeg selvfølgelig også glad for, at, at det var sådan, det gik. Men, 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 men som man også kunne høre på jublen i, i salen, så, da, da det så var erkendt, at det var sådan, det var også at Danmarks Radio, så, så var folk ret glade. Øh, og det er jo klart, at det, det gør selvfølgelig også, at det kommende forhandlingsforløb, øh, hvor øh, nu et ret stort flertal har peget på Uh, nuværende statsminister uh, Mette Frederiksen, som for, forhandlingsleder, uh, at, at det de også går nok lidt lidtere.
0: Benny Engelbrecht er altså socialdemokratisk finansordfører og var uh, en del af den valgfest, som efter lyden af dømmen blev noget bedre, da det endelige mandat blev sikret på DR. Uh, du siger, at du vidste det, og så gik du rundt og sagde, hvad sagde jeg? Hvordan kan, kunne du vide, hvordan valget faldt ud? Det, det er meget, ja, ja, ja. vil jeg meget gerne vide. Ja.
13: Jeg kunne bare godt se, at de prognoser af den tidligere exit polls var helt, helt skæve. Hvad bygger du det på? Jamen, det byggede jeg på, at fra de første valgsteder er blevet talt op, og det går jo ret hurtigt, de små bitte ude på landet i Sønderborg Kommune, der hvor jeg er opstillet, de tæller ret hurtigt op, og de tal fik jeg ind, og der kunne jeg se, at man håber, at vi går frem. På samtlige valgsteder, så kan det ikke passe med, at, 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 at vi går tilbage, at den samme melding var der for alle andre steder i landet. Jeg havde også en, gjort en, en lidt større samtale med, med Arne Ulom, som nogen måske kender for Indbøgeøkonomi, som er meget vidende. På, på, på nogle af de her forskellige exit på prognoser og, 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 og vi kunne også ret hurtigt lægge to og to sammen og sige, den, 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 den går vist den anden vej end det, som prognoserne umiddelbart siger. Men det ender jo ikke helt på det grundlæggende, nemlig at, at jeg selvfølgelig er utrolig glad for, at, at det her folketingsvalg har, har givet os medvind, at Socialdemokratiet er blevet det største parti, og også, at vi er gået pænt frem og fået det bedste valg i mange år. Det er klart, det skal man da være både ydmyg og stolt over.
0: Socialdemokraterne var det største parti og er nu også ikke bare det største parti, men dobbelt så stort som det næst største parti, som er Venstre. Det interessante er jo selvfølgelig sammenligningen i første øjeblik mellem rød og blå blok, og sidenhen også, hvilke mandater man kan samle bag en regering. I gik jo til valg på den her drøm om en bred regering hen over midten. Hvordan har den drøm det i dag?
13: Ja, den har det jo sådan, at statsministeren i går meddelte regeringen trådt tilbage, og øh, at hun, øh, vil, hvis et flertal pegede på hende, og det gør det, et flertal jo, øh, som forhandlingsleder, så vil hun afsøge muligheden for en bred regering. Øh, og, Hvem vil du helst i en er... regering
0: med? Venstre, konservative, øh, moderaterne, Danmarksdemokraterne, radikale venstre? Jamen,
13: det er jo sådan, at der er rigtig mange partier nu at gå i regering med, og, og, og det er også meget tydeligt. Statsministeren i, i den partilederrunde, der var i går aftes, jo også fik sagt, at der er altså ikke nogen partier, der er udelukket på forhånd. Der er ikke nogen, der ikke kan være med i dansk politik, så lad os tage den derfra. Men hvem vil du det, helst i regering
0: med, de her, jeg nævnte før? Altså, hvis dig, dem, som gerne, ja,
13: dem, som gerne vil være med til at tage ansvar for Danmark, og det er jo det hele Øvelsen går ud på. Det er de gået at, til valg på de, alle sammen, jo. Ja, ja det, det kan du sige. Men, øh, men, men der er også nogle partier, som har stillet sig op med armene meget over kors. Og det er jo de partier, som har tabt øh, valget efter trykkel. Øh, de partier, som har for eksempel moderaterne, som har sagt, at, at de gerne ser en regering om den, de har i hvert fald øh, fået en, en meget klar øh, medvind at gøre, at... Øh, at det, det, som man traditionelt kalder blå blok i Danmark, har fået et et et, et ingen vand. Og det og regner jeg da også med, betyder, at nu vil man lige tænke sig om en gang mere øh, i, 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 den, i de kommende øh, timer og dage, øh, og så lad os se, hvad der kan lade sig gøre. Det handler jo om, øh, hvad vi kan gøre for Danmark, ikke hvad vi kan gøre for os selv som partier.
0: Tak fordi du var med, Benny Engelbrecht, som altså er finansordfører hos Socialdemokraterne, der nu har 50 mandater i den kommende valgperiode.
1: Og det var et ekstremt tæt valg. Det blev afgjort med marginalerne. Anne Philipsen, det har du set mere på.
9: Ja, fordi det var jo faktisk det allersidste valgsted, hvor man talte op til sidste sekund, at det blev afgjort. Der var 0,2 procent af stemmerne, man manglede til sidst. Og det var dem, der gav det her afgørende Mandat, det er 90 mandat. Det er et øh, valgsted, der hedder skole Skole, ligger på Nørrebro i København. Øh, hvis vi bare skal sådan starte helt overordnet, så fik rød blok her 76 procent af stemmerne, og blå blok fik 24 procent. Og enhedslisten blev største parti, alternativet var andet størst gik frem fik 15% procent af stemmerne på det her lille valsted. SF fik tredje flest, og så kom Socialdemokratiet på fjerde pladsen. Så så må så var jo at man her havde et øh, klart rødt valg på den her valsted. Og øh, det er et valsted, der samlet set var omkring 8000 danskere der stemte på, øh, og fordelt på alle partier. De her øh, forskellige stemmer, så var det simpelthen nok til at øh, tippe alt det man troede man vidste øh, ind til over midnat og sikre et øh, med al sandsynlighed rødt flertal på Christiansborg.
1: Og det, der fik uh, Lars Løkke Rasmussen til under sin tale for moderaternes uh, kandidater og uh, medlemmer, at sige, at uh, nu skulle nøglerne tages fra hmm. Mette Frederiksen. Det var lige en postgang for tidligt.
0: Der var lige et enkelt valgsted, der manglede der. Efter nyhederne skal vi tale med den tidligere konservative leder, Lars Barfod. Lige nu er der nyheder med Asbjørn Møller, her på Radio 4, kl. 7.